0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 251, 251, del 27 del mes de abril de 2023. Y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Un servidor, Javier Soler, solo puede hacer de presentador por la voz que escucháis. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Esta semana no puedo hablar demasiado, así que vamos a ir directos al grano. Tenemos tres intervenciones que van a ir seguidas, separadas solo por sus cortinillas de música. En la primera va a hablar Manuel, perdón, sobre la Fashion Revolution Week, un movimiento que yo no sabía lo que era acerca de un desarrollo sostenible del concepto de la moda. Antonio nos habla de Elevated Terror. Perdón, elevated horror, que es un poco un género que está ahora un poco de moda y que a mí la verdad no me llama para nada la atención. Y luego tenemos a Eduardo con Joe Biden, que resulta que quiere volver a presentarse para su segundo mandato en los Estados Unidos. Adelante, compañeros. Hola,
1: oyentes, soy Equipo Trending. Esta semana se cumplen 10 años de el colapso del colapso de la tragedia del edificio conocido como Rana Plaza. Se produjo el 24 de abril de 2013 en un distrito de Dhaka, que es la capital de Bangladesh. Un bloque de ocho pisos, no sé si lo recordarán, se derrumbó y murieron 1.134 personas y otras 2.437 resultaron heridas. El día anterior el edificio había mostrado, habían aparecido una serie de grietas y se había recomendado su desalojo. Sin embargo, nadie desalojó. Y bueno, ¿por qué, eh, ¿por qué traigo aquí este, este edificio? ¿Por qué traigo aquí o por qué dedico hoy eh, el trending de hoy? a esta cuestión. Bueno, pues porque durante eh, esta semana, entre el 22 y el 29 de abril, se está celebrando la uh, Fashion uh, Week Revolution. Esto tiene que ver con, con la moda, pero no con la moda o las pasarelas de moda, sino con el hecho de que aquel edificio que se derrumbaron sus ocho pisos, pues es un edificio en el que había un banco, varias tiendas y sobre todo eh, múltiples fábricas eh, de ropa. El edificio se derrumbó y bueno pues eh, murieron y, fueron y, y sufrieron heridas todas las personas eh, que he citado anteriormente. El, la Fashion Week Revolution es una idea que sur bueno, es un movimiento activista fundado por Carrie Summers y Úrsula eh, de Castro tras el derrumbe del Rana Plaza en 2013, y que busca concienciar sobre eh, la producción y el consumo de la ropa, de la moda. Y como decía, pues en esta semana, eh, bajo el, el lema de manifiesto por una revolución de la moda, se están celebrando diferentes actos en, en todo el mundo. Los datos que voy a ofrecer durante mi intervención están extraídos de eh, la web de eh, carrodecombate.com. Carrodecombate.com es una entidad que se dedica a hacer estudios sobre eh, consumo responsable. Y bueno, pues eh, tenemos un problema muy grande con, con la moda. Esa ropa vieja o no vieja que tenemos en nuestros armarios, eh, bueno en realidad no es que sea vieja, sino que cada vez la vida de la ropa que compramos y que consumimos cada vez es más, más corta. Eh, y cuando nos, hacemos, nos deshacemos de ella, pues comienza un periplo que deja un impacto social y medioambiental bastante grande. Al año, según los datos de carro de Combate, se producen más de 92 millones de toneladas de residuos textiles. Generamos, no es que se produzcan, generamos. Esa, esa ropa que, 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 que compramos para un uso específico y muy concreto, como es el disfraz, para eh, el carnaval o para la fiesta de fin de curso del colegio, eh, esa ropa que compramos para una boda, ese bolso, esa camiseta que solo usamos durante un verano, bueno, pues no es ni más ni menos que, que un, un desaforado, un consumo textil, que lleva aparejado pues ese usar y, y tirar, y que bueno, pues que casi podría asemejarse al, al usar y tirar de los, de los plásticos, ¿no? De los plásticos de un eh, solo uso. 92 millones de toneladas de residuos textiles es una auténtica barbaridad. En España eh, generamos 900.000 toneladas de residuos textiles cada año. Y solo logramos. Eh, Solo logramos reciclar poco más de una décima parte, aproximadamente un 12%. Bueno, lo del reciclaje también tendría un capítulo aparte, porque todas estas eh, tiendas que se dedican eh, a la moda conscience eh, o que dicen que reciclan, etcétera, etcétera, pues, pues bueno, tampoco es así al 100%. El caso es que tenemos un, un sistema de compra y consumo de ropa basado pues, en, en el estreno de, de las temporadas, en ropa muy barata. Siempre cuando entro en alguna de estas macro tiendas y encuentro lo que se denomina un básico, una camiseta de un color, un único color, camiseta de toda la vida, eh, a un precio de un euro, un euro con cincuenta o dos euros, siempre me pregunto qué hay detrás, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda costar eh, eso? Bueno, la, la respuesta es muy sencilla. ¿no? Supongo que detrás pues, hay eh, toda una industria en la que se, se, bueno, primero se produce en, en países eh, con penurias y necesidades económicas bastante grandes. Y, y por otro lado, pues, se vulneran los derechos de los eh, trabajadores, de las trabajadoras. Se vulnera probablemente leyes medioambientales. Incluso probablemente es que ni siquiera existan estas leyes medioambientales. Eh, se vulnera incluso pues eh, el, el, el uso de eh, sustancias eh, tintes químicos no eh, bueno pues que no que no están autorizados ¿no? el resultado digo pues es un, una moda barata hay un marketing agresivo que nos invita a comprar a cambiar a renovar nuestros armarios de forma continua constante y, y todo esto tiene un enorme impacto medioambiental, un enorme impacto medioambiental dentro y fuera de nuestras eh, fronteras. Desde el año 2000 al 2015, la producción textil se duplicó a nivel mundial, superando los 100.000 millones de prendas anuales. Es un estudio de la Fundación Ellen MacArthur que recoge precisamente eh, carro de combate. Eh, compramos o la ciudadanía compra eh, un 60% más de ropa de la que se compraba hace 15 años y el número de veces que utilizamos cada, cada esas, esas prendas de ropa se ha reducido eh, pues una barbaridad. Eh, de hecho, en, en lo que serían los armarios eh, europeos hay aproximadamente un 30% de la ropa eh, que, que, que no nos hemos puesto en todo un año, o, o que ha pasado, eh, bueno, pues nos hemos puesto a lo mejor una, una vez. A nivel mundial, como decía antes, estamos hablando de esos 92 millones de toneladas eh, de residuos eh, textiles. Eh, esta cifra eh, pues incluye eh, tres tipos de residuos. Eh, por un lado estarían los excedentes de producción, es decir, aquellas prendas que los fabricantes no consiguen vender y que eh, y que suponen aproximadamente un 30% de, de estos 92 millones. Eh, y, y bueno, es una, es una eh, barbaridad. son Es decir, se, se, se han llegado a encontrar prendas eh, en estos vertederos, eh, como por ejemplo el desierto Atacama, en el norte de Chile o en, o en Ghana donde las, las prendas tienen su precio, su etiqueta, eh, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Uh -huh. eh, por otro lado estarían todas esas eh, prendas que, que, que nos hemos puesto que se han eh, vuelto anticuadas y que bueno pues nos deshacemos uh, de ellas eh, y por otro lado estaría eh, bueno pues todo toda aquella a ver cómo explico. Todos aquellos eh, modelos, patrones, restos de producción que no se pueden eh, utilizar. Eh, esos serían los tres tipos de residuos que, que acaban eh, bueno, pues en, un, en un vertedero. Se, se generan montañas de residuos. La, la semana pasada, o hace dos semanas, salió, saltó una noticia de que en un polígono del de sur de Madrid, en Fuenlabrada, se había aparecido eh, un, un un, eh, un vertedero ilegal de ropa eh, que, que incluso había, ya, ya había llegado a desbordar eh, el, el, propio, el propio espacio y había acabado en la, en la carretera ropa que no se sabe de dónde aparece ropa, eh, textiles que, que no saben de dónde aparecen y textiles que, 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 que de los que nadie eh, se hace eh, cargo cuando la ropa los, las prendas, los textiles terminan en este tipo de vertederos a, al aire libre se convierten en un residuo eh, muy, pero que muy contaminante. Por un lado, eh, aquella que tiene materiales orgánicos como el lino, el algodón, la seda, eh, emiten gas metano lo que genera o contribuye al efecto invernadero. Por otro lado estarían las prendas sintéticas. Las prendas sintéticas estamos hablando de eh, poliéster, nylon, acrílicos eh, bueno y múltiples derivados del petróleo. Eh, todas estas eh, tienen millones de eh, microplásticos que acaban degradando el suelo y e que incluso podrían filtrarse eh, a través de la tierra, a través del agua, filtrarse pues, a, a acuíferos. Eh, hay una carro de combate, tiene un, un artículo específico sobre una enorme y larga lista de sustancias que llevan estas prendas. Tengamos en cuenta que, que bueno, pues que no solamente es el tinte, sino que, pues que esas prendas que nos ponemos en invierno que son mmm, extremadamente delgadas y que nos protegen muchísimo del frío pues eh, llevan toda una serie de compuestos eh, químicos que, que precisamente lo que hacen es eh, bueno, pues, eh, eh, contaminar. Eh, nos hemos acostumbrado pues, a, a ese usar y tirar, a renovar nuestro vestuario cada dos por tres. Es cierto que hay plataformas, eh, eh, esto, aplicaciones a través de las cuales se puede hacer pues, una venta de muchos de, estos, de estas prendas, ¿no? pero aún así la segunda vida que tienen, la segunda o tercera vida que llegan a tener estas prendas, cada vez es menor. En mi círculo, en mi entorno, eh, cada vez es menos, la, son menos las familias que intercambiamos ropa eh, de nuestros hijos, ¿no? De mayores a, a pequeños, es decir, pues eh, de, de primos o de a, o de amigos. Yo lo hago. Pero aún así, aún así, eh, es, es difícil, eh, bueno, pues a veces ofrecer una una prenda de ropa que se ha quedado prácticamente nueva eh, a alguien porque bueno pues porque a lo mejor eso está eh, bueno pues dando la, la falsa idea de que a lo mejor pues no tiene recursos esta esta persona y no es así nuestros mayores tenían la ropa de los domingos y, y luego tenían la ropa del, del trabajo y poco más nuestros armarios se han plagado y es un auténtico eh, problema. La Fashion Revolution Week pues busca precisamente concienciar eh, sobre todo esto. Y, y bueno, pues, pues no está mal. No está mal eh, que tomemos de vez en cuando, nos paremos a pensar con ese consumo desaforado que tenemos de, de la ropa. Nada más. Eh, feliz día y feliz vida.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros del Elevated Horror. Todo esto a cuenta de que esta semana se estrena Bo Tiene Miedo, la nueva película de Ari Aster, una película protagonizada por Joaquín Fénix, de la que no me voy a extender aquí, una película larga, compleja, que a unos les encantará y a otros les horrorizará, pero en el mal sentido, casi tres horas, 179 minutos, de película que se aleja de este género, el elevated horror, en el que se ha convertido a uno de sus paradigmas precisamente a este director, a Ari Aster, por dos películas como son Hereditary y Midsommar. Un género al que se podrían adscribir también otros directores como Jordan Peele, de Déjame salir, Ash... Eh, y también si lo vamos alargando Robert Eggers con La Bruja o incluso John Krasinski con Un Lugar Tranquilo y seguramente también alguna película de Shyamalan pero esto del elevated horror que ya digo no está presente en este último estreno de Ari Aster ha sido un subgénero dicho con afán clasificatorio y no despectivo un subgénero dentro del cine de terror que ha tenido una cierta controversia en cuanto a la elección del término, a la definición del mismo y, sobre todo, sobre a qué películas se está refiriendo. Ya digo que no hay una definición canónica, como si la pueda haber de, del drama de la comedia o del, o, de, o del western o del musical, pero un poco por consenso entre las distintas interpretaciones y acepciones que se aproximan a esto del elevated horror, se puede decir que son películas de género de terror Aquí habría que distinguir entre los matices de terror y horror. El terror es lo que te asusta, el asesinato, el hachazo, pero el horror es más bien no, no un susto ni un sobresalto, sino un sentimiento más profundo que puede tener que ver con la propia percepción de la naturaleza, es decir, con que descubras de pronto que estamos rodeados de una especie alienígena que ha tomado posesión de los cuerpos de algunas personas que te rodean y hay quien hundiría las raíces del Elevated Horror en los años 50 y en la película de Don Siguen los ladrones eh, de cuerpos, la, la invasión de los ladrones de cuerpos. Y, y, y eso, más allá de que sí que pueda haber algún susto, pero sobre todo es, ya digo, ese horror de ver que hay algo en la naturaleza de lo que te rodea que mm, subvierte completamente las normas que tú pensabas que regían, ¿vale? O sea, podría ser una primera aproximación para definir, para diferenciar el terror del horror. Así, Lovecraft sería horror, mientras que Scream o La matanza de Texas sería terror. Y ahí entraríamos, luego está también el terror psicológico, puede estar psicosis, sería terror psicológico, ¿vale? Pues hecha esa, esa primera, he hecho ese primer matiz sobre terror y horror, con lo de elevated, que se traduciría como elevado, se aludiría a una capacidad, y esto sí que es una etiqueta un poquito cultureta, de situarse por encima de los convencionalismos habituales en el género de terror. En inglés se suele hablar de horror movies, pero bueno, es que ya digo que englobaría también a las de terror. Y en este caso estaríamos, ante estos directores que he mencionado, estas películas que he numerado, en las que se está tratando de buscar no tanto el susto, el sobresalto continuado, o, o sobre todo las escenas de casquería, o la aparición de criaturas monstruosas, sino que habría, un tanto en el estilo como en el tono, incluso en la forma, una película que podría ser perfectamente un drama. De hecho, la mayoría de las películas de este tipo son dramas, a las que se les puede añadir algún elemento fantástico o no, sobrenatural o no, que es el que hace que, que se puedan adscribir al género de terror. Así, sin descubrir mucho de qué va, en Midsommar lo que tenemos es un grupo de visitantes que acuden a una celebración folclórica en una zona remota y esa celebración es la que les va a ocasionar el horror al descubrir cómo llega a su vida la vida de estos visitantes, las costumbres tan peculiares que tienen en esa zona a la hora de las celebraciones veraniegas, es decir, unas fiestas del pueblo muy particulares. En el caso de la Matanza de Texas, podríamos haber tenido que la costumbre del pueblo es eh, sacar la motosierra a pasear y hacerse eh, disfraces o lámparas con la piel de los incautos visitantes y eso daría mucho susto, mucho miedo y sobre todo mucho asco pero en el caso de Midsommar la película es más dramática. En este caso, el folk horror, por ejemplo, que los géneros se pueden mezclar y puede haber, escribirse una película a varios de ellos al mismo tiempo, eh, nos haría que si en Midsommar se escuchan algunos ecos de El Hombre de Mimbre o The Wicker Man, tanto el original como el remake, también encajaría ahí películas en las que de fondo lo que hay es un drama. Y vamos a la parte estética. Lo vamos a contar con un director que tiene una eh, sensibilidad especial, una forma narrativa diferente. Yo incluso me atrevería a añadir dentro de este género, que como estáis viendo casi se define más por las películas que lo incluyen que por una descripción canónica. Yo aquí metería en la película La muerte de un ciervo sagrado de Yorgos Lantimos. Una película que en el fondo es un drama que tiene que ver con, con la familia, pero que va a tener un elemento que yo no sé todavía, y he visto la película un par de veces, si caracterizarlo como sobrenatural o no, pero en cualquier caso hay un elemento insólito, casi podría hablarse, y esto me lo acabo de inventar, de horrorismo mágico, por contraposición al realismo mágico literario, en el que hay algún elemento que trastoca la realidad provocando horror al, al espectador, por supuesto, y evidentemente a algunos de los protagonistas de la historia. Como veis, un género complejo, discutido, hay mucha gente que cree que esto es una, una etiqueta un poco cultureta, una forma de algunos de blanquear un poco el sepulcro del cine de terror para que no se le pueda meter en el mismo saco que las películas tipo Terrifier, una película de, de mucho gore, demasiado sencilla, muy efectista, y esto sería el espectro contrario. Casi que haya una tensión palpable durante gran parte del metraje que la forma de narrarnos el drama al que está asistiendo el espectador eh, pudiera casar perfectamente en una película no sé, de Ingmar Bergman, por ejemplo. Jorge no Selantimo sé sería un poco este tipo de director. Y de fondo hay algún elemento que lo que nos produce es el horror de ver cómo se subvierten las normas, las reglas de la realidad en la que todos creemos que vivimos hasta que sucede algo que no estaba previsto y que se aparta de las normas de la física, de la realidad... En fin, esto ya cada película va por, un, por unos derroteros. Y en cualquier caso, ya digo, la, la excusa esta semana para hablaros de este Elevated Horror, es el, el estreno esta semana de la nueva película de Ari Aster. Y sí que es cierto que el, dentro de la controversia por la definición de este género, en cualquier caso a los amantes del cine lo que nos queda es un puñado de películas interesantes que en algunos casos veremos que tampoco están renovando tanto, que es a lo mejor contar algo que ya hace décadas que se podía venir contando en el cine y en el que desde luego lo que sí que hay es quizá una factura más cuidada, unos personajes más cuidados, un detalle en cuanto a la evolución del drama que supone el, la consistencia sólida de la historia mucho más eh, perfilada que en otras películas en las que cada semana, o casi cada semana, tenemos algún eh, algún ejemplo en las salas de cine. Ya sabéis, la peli de miedo de la semana no sería Elevated Horror, pero de vez en cuando sí que habría algún director que tiene algunas eh, aspiraciones y que quiere quedar un poquito por encima de la media del cine de terror. Y aquí, pues si queréis, metemos desde el resplandor de Stanley Kubrick a incluso Alien, el octavo pasajero. Pero, en cualquier caso, un subgénero más que ya lleva unos años circulando y en el que muchos vamos a seguir pasando un buen mal rato. Esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros.
3: Este pasado martes Joe Biden, el, el actual presidente de los Estados Unidos eh, ha hecho públicas sus intenciones de volverse a presentar para la, la reelección o de presentarse para la reelección, mejor dicho eh, probablemente, según todo indica, eh, con Trump, contra Trump se volvería a dar en el, el enfrentamiento político de la anterior elección ¿no? eh, lo curioso de esto es que... Mm, Hombre, contra Trump no sé igual si sí tiene posibilidades, pero si los demócratas presentaran otro otro candidato es muy probable que, que Joe Biden no salga, porque que no se nos olvide que Joe Biden tiene ya 82 años, o sea, es decir, cuando se jubile de presidente, no si consigue ser elegido, tendrá 86, 86 años que es la edad que tiene ahora el Papa, que todos sabemos que está el pobre un poco perjudicado y está deseando que le llegue la jubilación. ¿no? Es cuanto menos una situación curiosa. Eh, yo lo que saco de aquí es que el tema en el Partido Demócrata debe estar complicado porque si Joe Biden se va a presentar, si lo van a dejar presentarse, mejor dicho, eh, quiere decir que no hay ningún candidato ahora mismo mm, que pueda hacer lo mejor que Joe Biden. O por lo menos que pueda, en este momento, eh, con Joe Biden como presidente, etc., eh, que pueda presentarse como un candidato en condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se, se eligió al, al ticket no de, de Biden y Kamala Harris, eh, se suponía que Kamala Harris iba a ser la, la sucesora. Eh, todo, todo apuntaba que mmm, Joe Biden era un candidato Digamos de salir al paso eh, que lo más probable es que a lo mejor ni siquiera terminara la legislatura por, precisamente por la edad y porque estaba el hombre ya, ya cuando se presentó estaba un poco perjudicado y eh, que Kamala Harris iba a ser quien la quien lo iba lo iba a suceder. Hay ahora mismo Netflix una serie que se llama The Diplomata, la, la, la embajadora, ¿no? O la diplomática, que, eh, aunque cambian todos los nombres, etcétera nos presenta un, <risa> una situación muy parecida. Es decir, eh, una señora que está en el cuerpo diplomático, que es funcionaria de carrera, ¿no? O sea, diplomática de carrera de, de Estados Unidos, la mandan a, a Londres. Cuando en realidad ella, ella iba a Afganistán, iba a Kabul de embajadora. Sin embargo, la, la mandan a Londres y eh, allí, estando allí ya, se entera que es porque, en parte, es por una, una estratagema de su marido um, para que eh, la presenten como vicepresidenta del presidente, que es un señor mayor, que tiene ciertos problemas. <ríe> Eh, ciertos problemas de saber estar y cognitivos y tal, como le, pasa, como le está pasando a Joe Biden, y eh, que tiene una vicepresidenta que eh, iba a ser su sucesora, pero que ya no, no vale para eso, porque, eh, lo, de hecho, lo más probable es que en, unos en, en un tiempo dimita. ¿Qué quiero decir con esto? no <ríe> Quiero decir con esto que, que si ya hay una serie que habla del tema, es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. El... No, sé qué les ha... no sé qué ha pasado ahí, no sé por qué Kamala Harris eh, se ha venido abajo, ¿no? Como un. Como un sufle cuando abre la puerta del horno antes de tiempo, ¿no? Se ha venido abajo y nadie no sabe por qué, porque en realidad era una, una política que lo tenía todo para ser la sucesora de, de Joe Biden políticamente y del espíritu, digamos, de Obama, ¿no? Por, por ser eh, tenía todos los alicientes para ser una gran candidata porque era una mezcla entre Hillary Clinton y Obama es decir, mujer mmm, que además eh, caía muy bien a, la, a las bases digamos, del Partido Demócrata bueno, y, la, y digamos a la juventud no norteamericana eh, por otra parte pertenece a una minoría como pasaba con Obama eh, sería además la primera mujer en ser presidenta o sea, es una mezcla ahí perfecta sin embargo no ha salido adelante. ¿Por qué no ha salido adelante? Pues no lo tengo muy claro. Yo creo que también ha influido mucho todo este enrarecimiento de la política norteamericana eh, a causa de Trump. Es decir, Trump mmm, está impidiendo que el, con su actitud, ¿no? eh, está impidiendo que el partido, do, el partido republicano haga borrón en cuenta nueva, pase a otra, a otro candidato, a otra forma de hacer política, etc. Hay una lucha interna en el Partido Republicano que es muy curiosa porque mmm, está viendo muchos candidatos trumpistas, ¿no? por llamarlo de alguna manera, que eh, están perdiendo elección contra, eh, tras elección. Porque claro, una cosa es ser Trump, que a lo mejor Trump sí tiene suficiente tirón, y otra cosa es ser un señor que está un poquito perjudicado a la cabeza y se mmm, eh, que considera que Trump es... Eh, Vamos, es poco menos que Dios y que se presenta a, a, a cualquier tipo de cargo político, ya sea eh, un a gobernador, o sea, a la Cámara de Representantes de cualquiera de las Repúblicas Norteamericanas, o sea, de, la, de los estados, ¿no? O um, cualquier cosa, o un ayuntamiento, etcétera. Y esto está originando, está haciendo que el Partido Republicano haya perdido muchas elecciones que debería haber ganado. Eh, por eso pienso que quizá eh, con Trump es con un, un candidato con el que Joe Biden podría ganar. Podría mm, volver a sacar una elección adelante, igual que, que pasó en las pasadas. Eh, porque son dos candidatos igual de deseables. <risa> eh, quiero decir, eh, yo creo que hay mucha gente en el Partido Republicano que está harto de, harto de Trump. Y hay mucha gente que considera que Joe Biden no es un candidato digamos, en condiciones que, que esté en condiciones de, de ser, volver a ser presidente. Ya lo es en este momento pero o sea, es decir no, no hay que tirar mucho de meroteca para recordarla de veces que ha habido un momento que se la ha visto como con la, con la mirada perdida eh, sin saber muy bien dónde está es decir es un candidato incómodo en ese sentido porque por lo demás sigue siendo la misma persona que se presentó hace cuatro años, pero claro ahora mismo eh, da la sensación de que es una persona que no está en condiciones de ejercer ese cargo yo no sé lo que, yo, sinceramente, yo no sé lo que va a pasar pero creo, creo que la única forma que tiene Joe Biden de ganar es que se presente Trump y creo que la única forma que tiene el partido republicano de ganar las elecciones es que no se presente Trump, es presentar otro candidato de eh, Santis está ahí, pero mmm, yo no tengo muy claro que vaya a salir a salir adelante porque lo que le pasa a Trump es que tiene una serie de, de fanáticos, porque lo son, fans, pero fans en el mal sentido, quiero decir fanáticos en el mal sentido, de gente que piensa que es otra monada y, y que en estos, en estos años han ido calando dentro del partido republicano. Y hasta que Trump no desaparezca de la política, porque se decida que ya no se va a volver a presentar, o porque mmm, o sea, llega a ganar las elecciones no y esté otro año más de... O sea, otro año, perdón, otra legislatura más, otros cuatro años eh, como presidente. Y ya pues, mmm, no se puede volver a presentar, salvo en estos casos, mientras que esto no ocurra, en una de estas dos cosas ocurra, eh, esa gente va a seguir ahí y van a seguir... Mmm, debilitando el partido republicano yo creo que aquí pierde todo el mundo porque hay decir porque un partido republicano débil y un partido demócrata débil porque los dos son partidos débiles al, o sea lo primero que perjudica es a la democracia porque mmm, abre abre hueco a que a que pase cualquier cosa a que entre otro Trump eh, o entre alguien todavía más loco ¿no? Entre un Putin, por ejemplo. Imaginaros que <ríe> en Estados Unidos sería sería complicado una imagen así, quizá, pero quizá por eso Putin y, y Trump se llevan tan porque tienen una forma parecida de ver el mundo, ¿no? Y de ver las cosas. Es decir, esto es, mm, mi óptica es esta y esta es la única que vale. Eh, y todo lo demás son noticias falsas, todo lo demás son mm, eh, traidores a la patria, etcétera. Puede ser. Yo creo que el hecho de que se vaya a presentar Joe Biden es mm, una noticia triste para, para todos. Porque además es un eh, es algo que es así, que no lo podemos obviar. Eh, Estados Unidos mm, nos afecta a todos, quiero decir. quién gobierna en Estados Unidos y las políticas que se ejercen desde Estados Unidos afectan al mundo, al mundo entero, no solamente a ese país. Porque a día de hoy... Es, un, es, digamos, la potencia hegemónica. y igual que, igual que, por ejemplo, en el tema económico y productivo y tal, nos afecta lo que pasa en China. Es decir, si ahora en China hay una debacle económica o, por ejemplo, con lo que ha pasado con el coronavirus, no que ha habido problemas en la factoría y tal, nos han afectado todo, ha subido los precios, etcétera Pues en, en el tema político eh, o en el tema incluso, digamos, del... Sí, la política internacional, lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a todos y mucho. Así que yo este tema no lo dejaría atrás. O sea, no lo dejaría... Mantennos a ver qué ocurre con, con Biden y quien se presente contra Biden, ya sea Trump o sea de DeSantis. Y, y esperemos que todo salga bien <ríe> y no tengamos eh, una movida mayor que la que ya tenemos con, con Ucrania, etcétera. Porque yo no quiero imaginarme a Trump... Eh, gobernando Estados Unidos con un tema como el de Ucrania. Vamos, me en las piernas, vamos. Así que esperemos que tengamos suerte. Así que un saludo y hasta la próxima semana.
0: Gracias, gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo primero. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod y las voces de hoy en emilcar.fm barra trending. Como siempre, a vuestra intera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene. Thank you